0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Vamos fazer uma conexão agora com o Portugal. Ele está em Portugal e fala ao vivo com a gente. Roberto Shoa, policial federal e especialista em segurança pública. É um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo, sempre, querido. Bom dia para você.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal de Campos aí que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Pena para falar sobre coisas tão trágicas,
0: né? A situação parece que vai de ladeira abaixo aí nessa né, nessa segurança pública. E hoje a sensação de insegurança ela, ela é muito maior. Não sei. Te, afirmar aqui um, um percentual na população se isso né, tá, de que forma está, mas que a coisa está complicada, está. Deixa eu trazer o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa e já também pediu ao Aluísio para abrir essa pauta hoje aqui nesse programa. Aluísio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Folha no
2: Ar. Perdão, eu estava aqui de espirro, eu não queria atrapalhar você dentro das manchetes, eu tirei que eu deixei mudo o microfone. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, o show, obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco nos três próximos blocos. O assunto, como você disse, não é um dos melhores, mas enfim, é necessário que a gente aborde. É, bom dia, sobretudo você, ouvinte, e pelo streaming, três do Folha no Ar. Nosso bom dia, categoria categorias sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta-feira, os taxistas, no trecho aplicativo, os pais de alunos e professores. É, você é só no show
1: não Não, atualmente estou só estudando aqui.
2: Você não, se, se não é, é, é fazer representante da categoria. Mas enfim, é, é... Como, é que você, como é que você aí de Portugal está falando aí do doutorado em Coimbra. É... Como é que você viu os episódios de segunda-feira que marcaram? A gente, acho que quem, quem acordou na segunda-feira esperava ver cenas de guerra, infelizmente, na faixa de Gaza. Mas é... é um pouquinho distante daqui, né? Então, um oceano e um mar de distância. Mas acordou com um, um cenário de guerra. É, a de Teresa foi uma distância daqui que é a cidade do Rio de Janeiro, a capital 35 anos incendiados, um trem a cidade posta, feita como refém a partir do Zona Oeste mas influenciou no tráfico de toda a cidade até que parou como é que você viu daí? e, e como a Europa também viu esse fato. bom dia
1: é, eu mesmo estando aqui longe, eu continuo acompanhando tudo que acontece no Brasil até porque eu sou Conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública então a gente está sempre ligado, a gente está sempre trocando ideias e discutindo o que está que acontecendo nos diversos estados e no Brasil como um todo e a questão do, do, do Rio de Janeiro já era algo que já estava trazendo preocupação a gente já tinha, já estava conversando sobre a falta de um plano de segurança pública a gente já tem aí quase 11 meses de governos Sendo que o governo do Estado do Rio de Janeiro é uma continuação, então a gente pode somar o mandato anterior e a gente via com preocupação isso, essa essa crescente da política dos confrontos, mas sem a existência de um plano que realmente pensasse em segurança pública num contexto mais amplo. Mas quando você tem uma ação dessa deliberada de afrontar o poder, afrontar o Estado e colocar uma cidade, não uma cidade de joelhos, mas parte dela, né, uma parte muito importante onde se concentra a maior parte da população, que é a Zona Oeste, chama atenção, não só pela violência do ato, mas pela demonstração de poder. Isso foi uma demonstração de poder de uma organização criminosa que cresceu, que cresce, foi criada há décadas, cresceu sobre a complacência ou a omissão dos vários governos e agora mostra o poder que ela tem. E impressiona como é que a gente ainda não tem uma política para enfrentar isso. A gente não está falando de uma coisa nova. Ataques no Rio de Janeiro já aconteceram por narcotraficantes e agora estão acontecendo por atividades de milicianos, que são os paramilitares. E a gente não tem um plano para enfrentamento disso. É isso que preocupa. O fato em si, ele passa. Agora, a falta de perspectiva futura de enfrentamento, de combate a isso, é o que preocupa.
2: O show você pessoal federal, a polícia federal se caracteriza sobre as mais forças de segurança pública brasileiras pela capacidade de atuar com inteligência. É... O governo de Israel, Benjamin Netanyahu, não sem razão, é acusado de ter, da falta de inteligência que não pôde antever uma operação da, do tamanho, a sofisticação logística que o Hamas é, é, apresentou ao mundo em atos terroristas, matando mais de, 200, mais, mais de mil pessoas em territórios israelenses, pegando mais de 200 reféns. E o Serviço de Inteligência de Israel, que é referência, até então, ela tem então referência no mundo através do Mossad, foi posta em questão. Como o Serviço de Inteligência das Forças de Segurança Pública do Rio de Janeiro, aí incluindo o Polícia Civil, é, é, no caso a P2 da, da, da PM, é, é, e, e da própria Polícia Federal, não conseguiram antever uma ação da monta que foi que a gente viu na segunda-feira? Como isso pode passar despercebido? Isso é um problema
1: que nós temos, e a gente tem que pensar sobre isso. A segurança pública, pela pelo que é colocado na Constituição, infelizmente, da, do qual eu discordo, ela está toda nos ombros dos Estados. É isso que acontece. A gente tem... É, todos os problemas tendo que ser resolvidos pelos governadores. A União, o Governo Federal e os municípios atuam de forma complementar, subsidiária. Se a gente pensar no país como um todo e na estrutura que a Polícia Federal tem hoje, ela não consegue fazer esse mapeamento e esse trabalho de inteligência. A gente está falando em centenas de facções criminosas atuando em 27 estados. Quer dizer, com o efetivo que tem hoje, com a estrutura que tem hoje, é um trabalho impossível. Então é um trabalho que depende muito de integração com os estados. Troca de informações, troca de inteligência. E aí sim é o papel das polícias estaduais, polícia militar, polícia civil. O problema é que as milícias diferente da, dos narcotraficantes, das facções que tratam do tráfico de drogas, tem sua gênese, sua, sua criação, através dessas polícias. A gente tem que entender que as milícias elas foram criadas por policiais. Então, é, são organizações criminosas que têm suas estruturas entremeadas com as estruturas do Estado. Então, isso torna o trabalho ainda mais difícil. Como você trabalhar com inteligência numa instituição do Estado, que você não sabe quanto dessa estrutura está corrompida por essa organização criminosa? Então, esse é um trabalho muito difícil. Mas eu acho que, para você ter inteligência e trabalhar na perspectiva de você saber o que está acontecendo, como está acontecendo, e o que pode acontecer, você precisa de um trabalho do governo federal. Você precisa da liderança do governo federal. Seja através da Polícia Federal, seja também através da BIN, porque você tem um sistema nacional de inteligência que isso precisa ser implantado, isso precisa, ser, isso precisa funcionar. Você colocar uma cidade de joelhos, como foi colocado no último dia, que não foi o primeiro caso, mas foi o maior até agora, isso não é mais só um problema de segurança pública, isso é um problema de Estado. E apesar do, de você ter essa vontade do governo federal de não se envolver diretamente em problemas de segurança pública estaduais porque causam desgaste eu acho que nesse momento o governo federal vai ter que dar o um passo além e vai ter que enfrentar esse desgaste e quem sabe deixar um legado que outros governos não tiveram coragem de deixar
0: é, nós vamos falar em federalização da, da, da segurança pública mas aí, depois do intervalo do segundo bloco eu, eu acho inevitável a gente falar o tempo todo aqui de, de solução né? de, de, de sugestão de solução especulação da, da, das soluções para esse problema no estado do Rio mas principalmente na, na cidade do Rio de Janeiro e a Zona Oeste como vocês falavam antes é, ela é hoje composta por 2 milhões e 600 mil habitantes representa 41% da população carioca está é, situada tem um montante de 40 bairros e representa 70% do território municipal do Rio de Janeiro, olha, olha o tamanho desse, é, desse território aí. isso só Zona Oeste que é onde está desde Rio das Pedras ali a criação dessa milícia, para quem não, não, não viu Roberto desde o começo, finzinho da década de 90, e aí um superaquecimento, aquecimento, um super crescimento no início dos anos 2000 para cá, do empoderamento da milícia, você já começou a, a citar aí e aí a gente vai falar sobre a solução mas acho legal também a gente contar um pouco sobre essa criação, esse surgimento dessa milícia, tem muita gente que não, não acompanha, que não sabe como é que surgiu isso, e inclusive essa semana a Luiz falou aqui Nogueira, naquela época teve político endossando, o político assinando embaixo da criação da milícia para que ajudasse na segurança do Estado contra o tráfico de drogas, hoje virou esse poder paralelo, para alguns chega até a falar que é o poder máximo do Estado, esse começo todo aí, como é que você narra isso Roberto? A milícia ela
1: começa lá atrás e, e aí eu tenho que citar o professor José Cláudio, da UFRJ, que para mim é uma da, das referências nesse assunto, autor do livro, inclusive, que trata né, do começo da, das milícias. A gente também tem o trabalho do Bruno Paz Manso, que é a República das Milícias, que, que é uma obra essencial para entender. E o que vai sair agora é do Rafael Soares, também Milicianos, também é uma obra que eu ainda não li, mas com certeza vai trazer luz sobre o tema... Mas você tem um início da milícia com, através de policiais com o conceito, de, como alguns políticos diziam na época, de, de, de autodefesa, grupos de autodefesa. Eram policiais que dominavam determinado território e cobravam determinadas taxas para evitarem que narcotraficantes dominassem determinada localização. Isso, ao longo do tempo, foi evoluindo você tem esse início muito por policiais. E, e cabe esclarecer uma coisa, Cláudio, que nós não temos uma milícia, né? A gente tem milícias, você tem várias milícias atuando no Rio de Janeiro. Não é um grupo só. Então é que o que eu estou falando é de forma general, geral. Então você tem esse começo onde você começa com policiais, eram pessoas ligadas à segurança pública. E nesse momento, como você é, muito corretamente falou, você tem a complacência do Estado. Você teve complacência de, de comandantes de batalhões e titulares de delegacia de polícia, porque havia o entendimento de que seria mais benéfico você ter a atuação desses grupos, que de alguma forma tinham uma participação do Estado, mesmo que indireta e ilegal, porque eram policiais fazendo esse trabalho extra, mas tinha esse entendimento. O problema é que é, é, é aquele, aquele negócio: né? você cria, mas você não sabe o tamanho que isso vai virar e depois você tem a mudança aos poucos, onde policiais começam a deixar o comando dessas organizações criminosas e elas começam a ser comandadas por civis que por exemplo é o caso da, da, dessa milícia que, tem, que deu esse problema, que ela foi criada lá atrás por policiais civis depois passou a ser comandada por policiais militares, depois passou a ser comandada pela família do Zinho, que atualmente é o comandante, mas que já eram civis que inclusive eram ligados ao tráfico anteriormente até entrarem para a milícia e agora você tem inclusive a ligação das milícias com o tráfico, que aí já é o a milícia, o terceiro momento que é o momento que a gente vive atual e com relação à participação de políticos ela existiu lá atrás existiu durante os anos que vieram e continua a existir, por quê? porque através do domínio de territórios, domínio armado de territórios que essas organizações criminosas têm, elas controlam não só o território, e a parte econômica, através de venda de gás, é, venda de serviços concessionários ilegais, como gato net, que todo mundo sabe, cobram por gato de luz, cobram inclusive a intermediação de atividades imobiliárias. Mas o que interessa mais aos políticos é o controle eleitoral. O controle desse território também possibilita decidir quem vai fazer campanha e quem não vai em determinado território e é isso que atrai muitos políticos, então você tem aqui uma conjunção que é muito difícil de combater de crime organizado Estado e política, por isso que o enfrentamento disso é muito difícil Shoa
2: é... Nogueira citou é, eu, essa coisa esse movimento, essa promiscuidade entre política e milícia você fala um pouco aí da gênese dela essa coisa de milícia é, é, mili, é, a, a, a própria etimologia da palavra milícia ela guarda significado diferente dependendo do país que você, que você, que você emprega se você for para os Estados Unidos por exemplo, a milícia tem um significado completamente diferente né Inclusive, isso está ligado às forças regimentadas ali que combateram a Inglaterra lá na guerra de independência deles, lá no século XVIII. Século né? E é uma coisa que se cultiva até hoje. É, no Brasil, começa no ano 2000, né, é, é, e os políticos que elogiaram, a gente tem que lembrar, eles até se arrependeram disso, faltaram atrás, pediram desculpas, quando a mídia se revelou de fato que é hoje, é, foi se revelando, né, como prefeito do Rio Eduardo Paz e, e o ex-prefeito ex do Rio, com que Eduardo Paz começou como subprefeito, inclusive, da, da, da Barra, na Zona Oeste, é César Maia Sem contar que mais recentemente a gente teve um presidente da República, né é, é, é... Jair Bolsonaro, que empregou parentes de miliciano, é... a família Bolsonaro, empre... nos seus mandatos legislativos, empregou família. Para milhares de milicianos, né? Homenageou milicianos. O Bolsonaro deu uma de tiradentes ao miliciano, né? é, Que acabou sendo morto, alguns dizem que é uma de arquivo na Bahia. Enfim, é... você tem uma experiência política na eleição municipal passada, pela é Empírica, você se candidatou a vereador e é especialista em segurança pública. Está aí fazendo doutorado, é... se aprofundando no seu conhecimento acadêmico aí em Portugal você tem a experiência acadêmica, teórica, eh, e também como policial a experiência empírica de segurança pública. Como é que você vê essa promiscuidade entre política e milícia? E como você avalia, eh, que, que grau de cúmulo você avalia que, que, que ele possa ter na situação que está hoje?
1: Total. Eu acho que o, a influência política nesse quadro que a gente tem no Rio de Janeiro é total. Essa promiscuidade... É que teve é que permitiu que se chegasse a esse ponto. E, e eu falo isso não só na questão da, da, da campanha, do ato de se pedir o voto, de, de se entrar em determinados territórios. A gente está falando sobre nomeação de comandantes de batalhões, nomeação de titulares de delegacias. Você ter determinada pessoa que vai atender o seu interesse. É, para entender como isso chegou a funcionar em determinado momento, eu não gosto de falar agora, porque senão pode me trazer problemas até aqui em Portugal, mas eu, vamos pensar o seguinte, determinado grupo miliciano apoia o político X, o político X é eleito, esse político X quer nomear o comando do batalhão e da delegacia daquela região onde atua determinada milícia, por que, que ele tem esse interesse? É só a gente pensar, é, é, é uma conjugação, interesses, que faz com que muita gente é, é, ganhe muito com essa estrutura. Por isso que essa estrutura ela é feita, inclusive, para sobreviver e perdurar, independente da morte do seu líder. Por isso que eu tenho criticado tanto essa atitude do governo estadual atual de querer nomear o inimigo número um. Porque quando você personaliza o combate... Você quer encerrar o combate. Quando você personaliza o problema, significa que quando você acabar com aquela pessoa, seja através da morte, através da prisão, você está encerrando o problema. Quando isso não é verdade, porque a estrutura permanece. Você vai trocar o líder A pelo líder B, mas a estrutura que promove essa ampla corrupção, tanto na política quanto nas estruturas do poder público, ela permanece. Por quê? Porque interessa a muita gente. Porque isso gera muito dinheiro. Esse domínio territorial, como o Claudio falou, de 70% da cidade do, do município do Rio de Janeiro, isso gera ganhos econômicos absurdos. Então, você, o, o pessoal agora vem com o papo. Vamos combater a lavagem de dinheiro. Vamos combater é, o, o, o domínio territorial. Sempre há esse discurso. Mas o que falta realmente é combater as estruturas corrompidas do poder público que permitem que essas estruturas permaneçam funcionando independente da liderança. O problema do crime organizado no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro, é que ele existe porque o poder público ou foi omisso ou foi partícipe. Não existe crime organizado sem participação de agentes estatais ou omissão e a gente precisa encarar isso por isso que eu falo, se a gente quiser resolver realmente, ou não resolver mas pelo menos diminuir o problema que a gente tem no Rio de Janeiro hoje é preciso o envolvimento direto do governo federal é preciso o estabelecimento de uma força-tarefa da Polícia Federal e do Ministério Público Federal a solução precisa vir de fora ela não virá de dentro do Estado do Rio de Janeiro
2: fechado de novo, desculpa é, essa conclusão que você está tá externando aqui é, parece a conclusão do governo federal em relação à situação do Rio de Janeiro né? é, a, gente vai, a gente vai abordar essa, isso no bloco seguinte essa, essa, esse, esse papel que cabe aos entes da federação, União, Estado município. municípios, eu não quero me adiantar muito isso é, mas me parece que o Flávio Dino vem de ter ministro da Justiça e da Segurança enquanto esse ministério não é repartido é, não é repartido. Que se Flávio Dino especula, é, se ele for indicado para o Supremo, é, Lula deve desmembrar o ministério em dois. Mas ele atualmente está com Flávio Dino e Flávio Dino tem dito é, claramente isso: né? é, que a, a própria atuação da União, me parece que a União claramente não quer se envolver com a, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, talvez com medo de, de, de ser contaminada. É, você, é, como, como resolver, se, digamos, essa, essa, essa desconfiança que há é, 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 com a promiscuidade da criminalidade nas Forças de Segurança, especificamente do Estado do Rio de Janeiro? Inclusive, você, você conhece também, de maneira empírica porque antes de ser policial federal você foi policial civil né?
1: exatamente tive, tive, essa, tive essa experiência feliz experiência tenho muito orgulho desse tempo que eu trabalhei na polícia civil mas Aluísio já, já, já refleti muito sobre isso até por essa minha experiência na polícia civil e na polícia federal e eu sempre achei que o caminho para você melhorar uma instituição é você premiar não financeiramente ou até financeiramente, se for possível mas acho que é, é instituir uma política de gestão de pessoal onde você faça que aquele policial cara sério, o cara bom que ele entenda que ele fazer o caminho correto que ele tomar as decisões corretas ele não vai ser punido, e que aquele que faz o errado que tem atividades criminosas ou que é corrupto que ele em algum momento ele será punido Você precisa partir desse princípio E a gente está falando, por exemplo No Rio de Janeiro, Hoje nós hoje Sequer temos Secretaria de Segurança Pública Você tem uma Secretaria Da Polícia Militar, uma Secretaria da Polícia Civil Que cada uma resolve seus problemas um, Uma autonomização Das forças policiais Que não é saudável para nenhuma democracia Você precisa de, de prestação de contas Você precisa de accountability Você precisa de transparência e a gente tem esses problemas. Como é? A gente não tem quem está correcionando as polícias. Quem está fazendo esse trabalho de depuração hoje? Não sei. Tem gente que diz que é a Polícia Federal, porque a gente teve nos últimos casos aqui, e a gente está falando só dos últimos casos, que eu vou lembrar agora. A gente teve casos de policial militar sendo preso da ativa fazendo escolta de 100 quilos de cocaína. Policiais civis fazendo escolta de 16 toneladas de maconha. Policiais civis sendo investigados também por desvio de cocaína policiais civis que aprenderam fuzis e revenderam para outra facção não tem como isso funcionar a gente tem que pensar sobre isso, como é que a gente vai combater algo se as forças de segurança estão com esse problema interno e a gente não tem estruturas hoje que consigam depurar isso então sim, a gente precisa de um trabalho do governo federal de inteligência para tentar achar esses focos e depurar mas a gente também precisa reconhecer o bom servidor. A gente precisa incentivar o bom servidor. A gente precisa da estrutura para que esse homem e essa mulher trabalhem, trabalhem com Exato. seriedade e tenham segurança de investigar os seus colegas corruptos. Porque nem isso a gente dá hoje. Então, é, é o que eu falo. A gente não precisa... É, não é uma questão de reformular a segurança pública do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que falar em refundar. A gente precisa reconstruir determinados conceitos que a segurança pública do Rio de Janeiro perdeu há muito tempo. E isso passa também no restabelecimento da relação com a sociedade, porque hoje nós temos, inclusive, um problema de confiança, onde muita gente não confia nas suas forças policiais. E a gente precisa trabalhar isso. A Polícia Federal é um exemplo. A Polícia Federal é uma instituição que atuou no governo militar, na ditadura, com uma imagem péssima junto à população. Ela reconstruiu isso ao longo do tempo, com muito trabalho, com depuração interna, com concurso público, com melhoria salarial, e hoje é uma força policial reconhecida pela sua capacidade técnica, desejada por muitos e reconhecida pela sociedade. Está aqui o um modelo que a gente pode adaptar, está aqui o um modelo que a gente pode seguir. A gente pode até pegar o FBI americano, que tem seus problemas, que tem sua origem problemática, assim como teve a Polícia Federal, mas que também, ao longo do tempo, mudou, evoluiu e combateu o crime organizado nos Estados Unidos, que também teve esse sucesso. Então, a gente precisa fazer isso. A gente tem que parar de copiar só o que tem de ruim. A gente também tem que pegar os modelos de sucesso e a gente adaptar a nossa realidade, não é chegar, pegar e colocar. Mas a gente tem que repensar sobre isso. A gente não melhora a situação da segurança pública do Rio de Janeiro enquanto não resolver o problema da violência gerada pelo próprio Estado. Seja através das políticas de confronto, que em 30 anos não resolveram nada, seja através da corrupção existente nas estruturas do Estado.
2: Temos aqui algumas participações, é, interações do, do ouvinte, do telespectador. Dona Sebastiana tá aqui, foi a primeira hoje a dar bom dia, Dona Sebastiana Gonçalves, mãe, mãe do nosso colega Rodrigo Gonçalves aqui, colega de bancada. É, já falei que ela tá, ela tá disputando com o Maurício Batista, o Forel, essa carteirinha de o 001 do programa, ela tá aqui na disputa ferrenha, pela condição. Um beijo, Dona Sebastiana, um abraço, Maurício. E temos também participações aqui, o show, no grupo de WhatsApp, do qual talvez você fez parte uma época. Desse programa do blog Opiniões que eu edito. A Edinalda, é, professora de letras, referência na literata, referência na área aqui é, em campos e região, ela pergunta aqui a você. É, prazer ver você aqui, cara Alberto Schur. Eu já falei com você que certamente com a sua participação teremos uma versão bastante precisa sobre o tema. O que afasta ou reduz a onda de achismos e suas consequências. Tenho lido algumas matérias sobre o assunto, mas quero ver a sua opinião. Ela coloca um bold aqui. Ainda a distinção entre milícia e narcomilícia o modelo de negócios, entre aspas, é o mesmo. Obrigado, abraço fraterno.
1: Ainda não. Primeiro, agradecer a pergunta, Edinaldo. Um beijo. É... Primeiro, eu acho que cabe a gente explicar que a gênese, completamente distinta, né? a milícia realmente ela surge para combater os traficantes, os narcotraficantes, e o modelo de, de, de atuação foram completamente distintos, enquanto um atuava especificamente é, na venda de drogas, outro tinha exploração dos serviços econômicos e taxas de serviço. Porém, nessas mudanças que ocorreram nas milícias, quando a gente chega nessa nova fase, inclusive nessa grande milícia que domina a Zona Oeste, que tem hoje, entre os três que dominaram a milícia, que são três irmãos, eles são provenientes do tráfico de drogas, eles dominavam uma comunidade que era ligada a uma facção criminosa e depois passaram a ser milicianos, eles começam a mudar isso um pouco. E você, eles se alinham ao, ao terceiro comando puro e começam já a ter essa simbiose com o tráfico de drogas. E agora tem, inclusive, informações de que eles na tentativa de manter o controle territorial porque, para entender, essa família que ela chegou a dominar, acho que é o Três Pontes Carlinhos Três Pontes, que ela domina o, o, um vasto território e ela se expande inclusive para a Baixada Fluminense, quando ele morre o irmão dele o Eco assume, e o Eco consegue expandir isso ainda mais, o Eco consegue estabelecer um grande território dominado por essa milícia com a morte do ECO, você tem meio que uma disputa como José Claudio fala muito abre-se um edital onde você tem essa disputa entre grupos milicianos e você tem hoje o Zinho que é o irmão dele que, brilho, que disputa com Tandera que também vem da Baixada Fluminense o controle desses territórios e para manter esse controle, esse grupo começa a ter conversas com o Comando Vermelho que é algo que nunca existiu porque o Comando Vermelho sempre foi refratário esse tipo de, de acordo. Inclusive, o caso dos médicos da Barra, que foram mortos, um dos envolvidos, que inclusive foi morto depois, era, segundo informações, o elo de ligação entre esse grupo miliciano e o Comando Vermelho. Então, os modelos ainda são distintos, são coisas separadas. Mas os traficantes já adotam procedimentos das milícias na, na parte do controle econômico desse território, quer dizer, já não só vendem drogas, mas já estão explorando outras atividades e os milicianos, em algumas áreas, já estão vendendo drogas então, esse é um momento de mudança desse mercado, quem sabe se o futuro vai ser, se tornar uma coisa só, não sei, espero que o Estado consiga evitar que isso aconteça eu
0: né? é, tá vendo aqui, acompanhando essa esse, esse Retrospecto aí da. De, antes, depois do ataque, né? A partir do surgimento da milícia, cara, é um, é um negócio muito doido. Eu vou ler aqui a pergunta da, da Silvana Fernandes, mas é só comentar, depois a gente fala. É, é, teve já um momento no, na política do Estado do Rio que vereador da cidade do Rio é, dava a medalha de honra do, do, do município para um. um um deputado estadual, os dois da milícia. E o deputado estadual dava a medalha de honra do, 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 do Estado para o vereador. Um bicho, uma coisa assim escancarada na, na cara de todas as autoridades, de toda a população. Um negócio muito complicado. A Silvana Venâncio traz aqui, como sempre, a sua pergunta, inteligente. Ela diz aqui. E aí a gente vai, talvez, são 7h42, já começar a falar sobre possibilidade de solução, se existe, se é que existe, enfim, você já começou a tocar aí nesses assuntos, é, na sua visão, a Silvana Fernandes pergunta, como combater a milícia do Rio de Janeiro? Parece um problema que não tem solução, sendo que milicianos são ex-policiais ou ainda policiais e sabem as táticas das operações, como combater?
1: É, obrigado pela pergunta, Silvana, é... É exatamente o que eu falei. Primeiro, eu acho que, que cabe nessa questão da política. É, a gente teve a CPI de 2008, da LERJ, que foi, inclusive, uma luta do Marcelo Freixo, que mostrou, é, indiciou duzentas e tantas pessoas, mostrou o envolvimento de vereadores, deputados. Os fundadores da Liga da Justiça, o Natalino e o Jerominho, eram policiais que se tornaram políticos. Foram eleitos, é, com base nesse domínio territorial e eleitoral. Né? E, e esse envolvimento aí a gente pode falar sobre o, o Flávio Bolsonaro, que, que é de conhecimento público, que empregava familiares de um conhecido integrante de milícia dentro do seu gabinete. Você teve a concessão de medalha, se eu não me engano, Tiradentes, para o Adriano, que pô, era do escritório do crime. Aliás, tem um podcast maravilhoso que fala sobre isso também, que agora eu não lembro o nome mas que mostra como essa, essa mistura entre política, segurança pública e crime organizado é uma coisa pavorosa no, no, no Rio de Janeiro. E eu te falo que, lembrando meus tempos de polícia civil, quando eu entrei em 2003 na polícia civil do Rio de Janeiro, quando eu cheguei em determinada delegacia, lembrando um caso meu, eu perguntei quem era o delegado titular e... Me falaram, olha, o delegado titular aqui, ele é Joaquim. Falei, o que é Joaquim? Está é, montado no cavalo dos outros, porque ele não manda nada. Quem manda aqui é o um político tal, e o político tal diz que quem manda aqui é o um investigador tal. Então, o delegado aqui é só a fachada. Se você precisar de alguma coisa, fala com o investigador tal. É, isso aconteceu também nos casos, na época, se não me engano, dos zinhos, dos famosos inhos que acho que foi na administração, na chefia do Álvaro Lind que você teve também essa promiscuidade entre polícias e criminosos. A gente pode passar o dia inteiro aqui falando de casos, é, desses envolvimentos entre política, criminosos e segurança pública. E eu acho que, respondendo a Silvana, a resposta passa por aí. Para a gente enfrentar isso, é, a gente vai ter que quebrar essas conexões e essas estruturas que fazem com que isso funcione. Agora, como você vai quebrar isso de dentro? Num Estado em que você tem integrantes da Assembleia Legislativa que têm ligações próximas com essas organizações criminosas, onde você tem estruturas das, dos órgãos de segurança pública que ou trabalham, ou recebem, ou têm ligação também. E aí a gente também pode falar sobre o Poder Judiciário que também não fica imune nessa história. A gente não está falando só de segurança pública, porque se a gente for pegar decisões judiciais também, soltando é, criminosos com uma facilidade, é, chegam a ser assustadoras até para quem trabalha no próprio Poder Judiciário. Então você lutar contra essa estrutura de dentro do próprio Estado se torna uma coisa muito difícil. Você quer pegar? Você pode pegar o chefe de polícia civil mais honesto, mais sério e, e mais dedicado que você encontrar, mas ele vai lutar contra uma estrutura que ele não sabe como é que está. Eu acho que a gente vai ter que fazer como aquele filme os Intocáveis com o Elliot Ness. A gente vai ter que montar uma força tarefa específica para você conseguir desarticular e para desarticular isso vai ter que mexer com estruturas e isso vai tuer. E vai doer muito Quando aparecer o tamanho do problema Porque vai assustar muita gente Porque a gente sempre acha que é o da ponta Que é lá o fim da linha Que é o policial Que é o agente penitenciário Porque isso também interessa A essa estrutura Vamos matar aquele civil Que está no comando E a gente vai dizer que resolveu o problema Sendo que a estrutura vai continuar funcionando Vamos prender aquele policial, aquele soldado aquele investigador, aquele bombeiro aquele gente penitenciário que está na ponta e nós vamos mostrar que estamos combatendo mas você não derruba a estrutura uma estrutura que alimenta uma estrutura onde flui muito dinheiro, é dinheiro que banca campanha política é dinheiro que banca benesses é dinheiro que banca luxos, viagens é dinheiro infelizmente é isso que move o mundo e essa roda que foi criada
2: Gerar muito dinheiro. Opa, uh, barulho aqui também. Eu tirei o. Pajéu, o Pajéu tá
0: distante daqui. Tá <risos> filhotinho dele lá, Roberto. <risos> de American Buller, é, né? É. é,
2: é. Mas é. Você falou aí, na resposta anterior, em, em essa coisa da polícia civil militar no Estado do Rio de Janeiro, né, questão de estrutura, das forças de segurança. Você falou corretamente que o Estado do Rio de Janeiro é, desmembrou a, a Secretaria de Segurança Pública, a partir do governo Witzel, né, inclusive, é, a despeito do, da conclusão da, da intervenção no Rio de Janeiro, é, né, feita pelo general Braga Neto, que era, é, era é, favorável a você manter as Secretaria de Segurança. E, sobretudo, com uma corrigidoria independente, o é, governo Whitsell e continuado por Castro fez o contrário. Né? Desmembrou, desmembrou é, dando, como se falou, autonomia. À, à, à uma, uma pasta responde pela Polícia Civil, outra pasta responde pela Polícia Militar. E a coisa chegou a tal grau de, 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 de separação e de, de ignorância das atividades de uma força pela outra, que é, a operação feita é, na, na, na segunda-feira, que gerou a reação da milícia, é, que matou o sobrinho do Zinho, o Matheus da Silva Rezende, né, a troca de tiros, ali como se falou, em, em Três Pontes, comunidade de Três Pontes, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi uma operação da Polícia Civil que a Polícia Militar ignorava. Ignorava a existência da operação. Como é que a PM, que é por exemplo, Extensiva, pode ignorar uma operação que vai gerar algo que, como foi gerado na segunda-feira? Essa é a primeira pergunta. E para gente terminar o bloco, a gente tem que ver, tem que, tem que, é, são 749 já, é bom registrar, o governador Paulo de Castro esteve ontem no, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, perdão, ele sempre está no estado do Rio de Janeiro, esteve ontem no Brasília. Cabe a ironia, esteve no estado do Rio de Janeiro. Esteve, é, é, esteve em Brasília, é, pedindo apoio formalmente do governo federal, da União, e encaminhou algumas propostas legislativas para o Congresso. Uh, vou pensar as cinco principais eu queria que você comentasse em separado, por favor são elas, fim da progressão da pena para criminosos com armas de guerra fim da progressão da pena para criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro para essas organizações criminosas fim da progressão da pena para criminosos que atuam em serviços comissionados tarifa social para serviços públicos em áreas vulneráveis diminuindo assim a atratividade do serviço da milícia e criação de gabinetes estaduais contra a lavagem de dinheiro, então são duas perguntas é, é, é a separação entre as polícias a despeito do que foi concluído pela, pela intervenção é, das forças armadas no Rio de Janeiro e as propostas de Cláudio Castro
1: é, a questão da, da, da ausência de uma segurança de uma secretaria de segurança pública é a demonstração de falta de coordenação de ausência de plano de, de falta de interesse fazer com que o negócio funcione porque não, não há, você ter duas secretarias independentes com duas estruturas policiais completamente distintas seja em termos de, de carreira, de estrutura de treinamento, inclusive de criação que a gente tem que pensar que uma polícia só investiga e a outra só faz policiamento ostensivo quer dizer, são polícias que deve, deveriam atuar de forma complementar e na verdade o que a gente fez nesse país foi criar duas forças autônomas que, que durante o período ao invés de manterem as suas estruturas básicas em razão dessa não complementariedade criaram é, soluções próprias, por exemplo a polícia militar, ela não pode investigar, mas ela tem a P2 que em tese é a inteligência que faz um serviço de investigação e você tem a polícia civil que não faz trabalho assistível, mas você tem um código que é o comando de operações especiais que faz trabalho de, não é de investigação é um grupo tático, é um grupo que, que trabalha invadindo comunidades então é, a gente precisa solucionar essa questão das polícias não passa só pela criação de uma secretaria de segurança pública, porque a gente teve secretaria de segurança pública por décadas o problema não é só esse não ter uma secretaria de segurança pública é um agravante mas o problema passa pela reestruturação também dessas polícias. A gente precisa fazer com que o policial que entre, ele queira aquilo que eu falei anteriormente, que ele seja reconhecido, que ele tenha condições de trabalho, que ele tenha é, incentivos para que ele trabalhe de forma correta, mas também que ele tenha carreira, que ele possa progredir. Porque o ser humano também, se não tiver formas em que ele possa progredir, que ele possa alavancar, ele não vai é natural que aconteça. E muitas vezes o serviço público, ele peca por isso. E nas polícias isso é existente. Onde você tem duas castas. Uma casta que sempre comanda e outra casta que sempre obedece. E isso possibilita, inclusive, a ocorrência de casos de assédio moral, perseguição e por aí vai. A gente tem uma coisa chamada no Rio de Janeiro, que desde a época que eu era policial, que se chama o bico geográfico, que é uma das coisas mais absurdas que tem. Que é um chefe, um delegado, um comandante achar que a sua ação ou o seu trabalho não o agrada e, por exemplo, te transfere do Rio de Janeiro para Riverside e Saiba. Independente se você tem condições, se você tem grana para bancar esse deslocamento. Quer dizer, é uma punição. É uma forma de fazer com que, olha, não me desagrade, porque senão eu vou ferrar com a sua vida. E isso acontece. Isso acontece em batalhões. E ninguém fala sobre isso. As pessoas não querem entender esse problema. Por quê? Porque a gente coloca a força policial para duas coisas. É para servir e para também servir como força de, de, apara, de amparo. Para quê? Para segurar, para controle civil, para não deixar essa ordem de pessoas que vivem em condições é, subhumanas, é, dominadas em, território, em territórios dominados, que lutem por algo. Isso o Hélio Luz, ele fala muito bem naquele documentário Notícias de uma Guerra Particular. Nélio Luiz foi chefe de polícia civil. Ele fala, cara, as polícias no Brasil são feitas para proteger a elite. E é isso que acontece. Enquanto a gente não repensar isso, a gente não muda. Sobre as propostas do Cláudio Castro, é jogo de cena. Eu acho que se resume isso. Por quê? Agravamento de pena, encarceramento não resolveu nada. Na década de 90, a gente tinha 70 mil presos. A gente está batendo 700 mil. Melhorou alguma coisa na segurança pública nos últimos 30 anos? A sensação de segurança da sociedade melhorou? Ah, o senhor, você está dizendo que tem que ficar todo mundo solto? Não. Eu estou dizendo que agravamento de pena não resolve. Por quê? Porque nós estamos enchendo presídios de pequenos criminosos, de aviões do tráfico, É gente com pouco antecedente, gente pega com, com 10 gramas de maconha. É isso que a gente está fazendo. A gente está prendendo e mantendo preso pessoas que não são os criminosos que a gente tem que pegar porque a gente não está botando em cana quem? os homicidas os grandes chefes de organizações criminosas o poder público agentes do poder público que se corrompem esse é o desafio então você falar em fim de progressão de pena você dizer que o que acontece no Rio de Janeiro é, acontece porque nossas penas não são severas porque nossos presídios não são péssimos o suficiente que, que esses presos não são punidos o suficiente é querer enganar o público, o que a gente precisa sim, é de uma reforma também do sistema prisional, porque todas as facções todo o crime organizado desse país surge ou dentro do Estado ou dentro de presídio e aí a gente pode falar do Comando Vermelho que nasce no Rio de Janeiro dentro de presídio e do PCC que nasce em São Paulo também dentro de presídios a gente tem que repensar sobre isso que condições são essas que a gente está dando para permitir que organizações criminosas criem-se, floresçam dentro desses presídios e enquanto isso ao mesmo tempo a gente enche esses presídios de mão de obra barata de pequenos criminosos que vão adentrar e passar a integrar essas organizações criminosas a gente falando aqui sobre o PCC que eu acabei de citar o PCC hoje é uma das maiores organizações criminosas do mundo o PCC hoje já pode ser considerado um cartel. O PCC tem gente na Europa, tem gente na África, tem gente nos, na, nas, na América do Norte. Então, é um problema que a gente precisa enfrentar. O Brasil, sim, é um corredor importante para o tráfico de cocaína internacional. Somos um dos maiores mercados de consumo de droga do mundo. Sofremos com o problema de violência armada em níveis, eu acho que comparados com o México e outros países da América Latina que também têm esse problema de serem corredores do tráfico de drogas mas a gente tem um além, essa questão das milícias isso mexe com uma outra estrutura que vai além disso é, é, é a contaminação da estrutura do Estado pelo crime organizado de uma forma que preocupa não só a segurança pública mas a própria democracia
0: Pois é 7h57, a gente precisa fazer uma pausa, meu caro Roberto, e volta, a gente volta a seguir com esse assunto, como o programa é ao vivo, inevitável, que a gente talvez fala também fale mais sobre essa questão das soluções e todas essas é, é, especulações que a gente tem ouvido falar aí agora. E, claro, no, na pauta do programa, a federalização da segurança pública e o papel de cada ente desse, da União, do Estado, do Município. Inclusive, o, o Flávio Dino postou ontem uma nota lá no X e a gente vai é, tentar replicá-la aqui também. Só para que você entenda a posição do ministro da Justiça, como a Luiz já falou, que pode ser dividido caso ele suba lá para o Supremo, e aí a gente comenta essa nota dele sobre a concordância ou não dele é, comentando sobre essa federalização são sete cinquenta agora a gente faz uma pausa rápida já já com a Luiz Abreu Barbosa e com o Roberto Uchoa policial federal e especialista em segurança pública voltaremos no oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar no programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com o Roberto Shoa, ele é policial federal e especialista em segurança pública, estamos falando sobre a violência, escalada da violência no Rio de Janeiro, a guerra das milícias contra os poderes instituídos. E as declarações de um lado e de outro também, a própria milícia também já fez as suas declarações ameaçando o Estado. É uma situação aí, como a Luísa abriu o programa hoje, a gente esperava ver segunda-feira, infelizmente, mas já vem de há duas semanas atrás, é, notícias de guerra lá é, em Israel, na faixa de Gaza, mais uma vez, né? e, no entanto, né, convivemos com a guerra aqui do nosso lado, na nossa capital, na capital fluminense, o Rio de Janeiro, com 35 ônibus incendiados pela milícia, e, um, e, um trem, e outros carros também, outras né, teve um motorista de ônibus que não conseguiu sair a tempo e acabou se ferindo bastante, braços e, e rosto, queimou tudo. E aí, como a gente está conversando sobre essa questão de segurança, né, é, é pública olha o que tem aqui é que os Estados Unidos também passam, aconteceu essa madrugada e é destaque aqui em toda a imprensa a notícia que eu trago aqui é do, do, do portal G1, polícia continua buscas por assassino que matou 22 pessoas em Lewiston no, nos Estados Unidos o ataque aconteceu na noite desta quarta-feira no estado de Maine criminoso é considerado armado e perigoso está solto e a polícia segue em busca desse homem que tem aparentemente 40 anos e matou pelo menos 22 pessoas esse número e parece que tem alguns feridos também é, em um bar e uma pista de boliche na noite desta quarta-feira dia 25 o homem está armado, é considerado perigoso, é, estabelecimentos comerciais e empresas foram ori orientadas a fecharem as portas e as aulas foram suspensas na rede pública da cidade. É, por favor, fiquem dentro de suas casas com as portas trancadas, pediu a polícia do Maine aos moradores da região. Eu vou trazer esse assunto à baila também, naturalmente para... Que o Roberto possa comentar, o Aloysio também perguntar e falar. E eu vou voltar com a nossa pauta, é, trazendo aqui o que a gente falava sobre é, solução: solução, federalização, o compromisso, a responsabilidade, o, o, o comprometimento, que eu sempre falo, e não envolvimento, mas comprometimento, que é muito mais profundo, dos entes, como o caso do Estado ou dos estados. Né, e dos municípios nessa tentativa de resolver o problema do, da violência. Aí, no caso específico, tem Bahia também, que a é coisa andou feia, São Paulo, como já disse o Roberto, e aqui, aqui no estado do Rio, é, que está nesse, nesse pico de violência extrema aí. O Flávio Dino colocou, o Flávio Dino é, é senador e ministro da, da segurança e ele disse aqui no seu, em uma das redes sociais sua ontem sobre essa questão da federalização se vocês me permitem, vou adiantar aqui para ler a, a, rapidamente a postagem dele há quem defenda, entre aspas, a federalização da segurança pública no Brasil respeito, mas discordo pelos seguintes motivos primeiro em um país continental, com 200 milhões de habitantes, o modelo que praticamos há 10 meses de coordenação federativa com o conceito SUSP, que é o SUS da Segurança Pública, é o caminho certo. Segundo, não vejo motivo para mexer no artigo 144 da Constituição e suprimir poderes e competências dos estados, Lembro que a Constituição determina a forma federativa de Estado como cláusula pétrea. Terceiro, considero ser equivocado ignorar que os governadores e as polícias estaduais, em sua imensa ma maioria, trabalham muito para garantir segurança pública em um país desigual e complexo. Vou fazer uma pergunta a você, Roberto: inevitável. Qual o recado, que recado esse pessoal está mandando aí neste momento para nós, pra, no caso do estado do Rio especificamente?
1: Eu acho que a visão dele, é, a, o direcionamento da visão dele está correta, porque o SUSP ele foi criado em 2018, a gente na Constituição de 88, a gente montou o sistema de assistência social, montou o sistema de saúde SUS. Mas não montou um sistema integrado de segurança pública Isso só aconteceu no governo Temer Quando foi criado o Ministério da Segurança Pública Se eu não me engano foi o Raul Jungmann Que foi o ministro E o problema é que passou o último governo o Bolsonaro e nada foi feito na área da segurança pública O SUSP foi deixado de lado Então não dá para a gente chegar e falar que em 10 meses um governo tem que mexer em algo que está dando errado há décadas e a solução não é Federalização da segurança pública Você não tem As especificidades estaduais e locais Inclusive eu acho que o caminho é, é, é o inverso Ao invés de você concentrar Você tem que trazer uma participação maior Dos municípios Como eu sempre falei Porque é justamente no município Que a gente sabe o que está acontecendo No dia a dia das cidades Aqui por exemplo na Europa Aqui em Portugal eu vejo muita polícia municipal Aqui você tem polícias municipais, elas que estão atuando no dia a dia, são elas que, que a gente vê aqui caminhando nas ruas. Depois você tem as instâncias estaduais e federais. Mas eu acho que o, o não federalizar, quer dizer, não colocar toda a segurança pública sob o guarda-chuva do governo federal, não significa que o governo federal não tenha um papel muito importante a ser desempenhado nessa seara, que é justamente o que eu tenho falado que é através da Polícia Federal. É você dar uma estrutura e você liderar o combate a determinadas ações criminais. Quando você sabe que as forças estaduais não têm as condições ou não estão é, em determinados momentos tranquilas para desenvolver determinado trabalho e que você precisa dessa atuação de fora. E aí a gente tem um desafio. A gente tem uma Polícia Federal que hoje deve ter, eu não sei o número correto, mas não vou errar por muito, deve ter 13 mil servidores. 13 mil para o Brasil inteiro. Então, eu acho que vale a pena a gente pontuar isso também. Não dá para você chegar e falar o seguinte, olha, nós precisamos que, que a União exerça esse trabalho, que a União atue, que precisa de mais inteligência, que precisa de mais atuação, se você não tem essa estrutura para trabalhar. Porque essa mesma Polícia Federal que, que muita gente cobra a atuação do Governo Federal, é a mesma Polícia Federal que agora vai ter que fiscalizar os clubes de tiro, lojas de árvores, os CACs, que também é o outro mercado que está chegando. É a mesma Polícia Federal que atua em crimes eleitorais, que atua com tráfico de drogas, controla aeroportos, portos, fronteiras, crimes de pedofilia e por aí vai. É esse efetivo. Então, se o Governo Federal quiser realmente ter essa liderança e chamar para si o combate, principalmente contra organizações criminosas, porque não é. A gente não pode tratar o Comando Vermelho como um problema do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho está em vários estados da federação. A gente não pode tratar o PCC, inclusive, nem como um problema brasileiro mais. É um problema da América do Sul, praticamente. Porque são organizações que conseguiram se espalhar de uma forma impressionante então esse combate precisa ser liderado pelo governo federal e o governo federal precisa entender que tem que investir investir em estrutura, investir em recursos humanos fazer concurso público é aquela coisa, não adianta a gente achar que a gente vai ter um bom ensino se a gente não construir escolas adequadas se a gente não investir em, no, no treinamento dos professores se a gente não der remuneração adequada para que pessoas queiram se dedicar às carreiras de professores, o mesmo acontece em segurança pública se eu não dar uma estrutura para essa pessoa trabalhar, se eu não dar um salário onde eu queira que essa pessoa venha para desenvolver um trabalho sério e que ela tenha tranquilidade que ela possa trabalhar e possa viver num lugar, lugar digno com a sua família e que ela não precise trabalhar num bico extra para poder pagar as suas contas, a gente vai viver nessa situação então a gente precisa pensar a gente quer melhorar a segurança pública A gente vai precisar gastar Enquanto país A gente já gasta muito com presídios A gente vai investir também em polícia Mas não só na polícia Também a questão E aí o Flávio Dino está muito correto Na falar da imensa desigualdade que tem nesse país Porque essa desigualdade Cria conflitos e cria situações Que não são problemas de segurança pública E acabam se tornando Problema de segurança pública, porque o Estado só é presente com a polícia. A população em determinados lugares, o único Estado que elas vêm é a polícia. Elas não tem nada, não tem serviço público. Uma das críticas que se faz, muitas pessoas fazem ao PP é exatamente isso. O projeto do PP de ocupação só entrou com a polícia, não entrou com o resto dos serviços. E você mostra para aquela população que é não, eu só estou aqui para te conter. E aí Vem, e você tem vários projetos, que, que, tem um projeto do Compaz, se eu não me engano, de Pernambuco, que tem feito, tem tido resultados muito bons. Os projetos dos Territórios da Paz, no Pará, do, do meu querido Ricardo Brizola Balestreri, que você fez, você construiu locais de atendimento à população, prestação de serviço, esportes, cultura. Você teve quedas impressionantes no, nos índices de crime segurança pública não se trabalha somente na questão da repressão é, muito se fala também na prevenção ah, vamos investir, não, mas tem, tem que ter um lado social você tem que ter um investimento, não adianta é um trabalho de longo prazo agora na questão do Rio de Janeiro, sim a gente vai precisar ter um trabalho de liderança do governo federal e o governo federal vai ter que ter esse desgaste e vai ter que se envolver, muito além do que enviar 300 integrantes da Força Nacional para para ficarem na cidade, o que não contribui em nada com um Estado que já tem 45 mil policiais militares. Quer dizer, é uma contribuição que não faz... não, não, não muda nada.
2: Show. Essa questão do papel da, dos ex da federação... É, tem uma série de perguntas aqui também, é, Logueira, aqui no, no stream. É, vamos vamos, vamos fazê-lo. Do, do, tem duas do, do Maurício, tem uma da Kisla, que também é policial civil. Mas é... Antes de passar essas perguntas, a estava aqui é, fazendo é, a, a cronologia da, 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 da gênese da milícia. É um fenômeno dos anos 2000, né? nasce nos anos 2000. É, como o tráfico de droga nasce nos anos 80, né? é, e o. Inicialmente sobre, sobre, sobre o poder do, do, do jogo de bicho e depois quantidade independente né, do, desse poder paralelo do jogo de bicho. É... Fernando Henrique Cardoso, vamos lá, no ano 2000, né? Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil até 2002, a partir daí foi o governo, é, dos governos Lula, é, um governo de completo, um, um impeachment, Temer, Bolsonaro e estamos agora no... Estamos agora no, no, é, no verso do terceiro governo Lula. Fernando Henrique já, já declarou que, além de exemplo, esse presidente da República, é um sociólogo muito importante na academia que trabalha com bastante academia. O Henrique já, já, já fez esse minha culpa é, publicamente. Ele acha que uma falha, ele já falou isso nominalmente, né? é, uma falha dos governos dele e, e também dos governos Lula foi não compreender. A, 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 a urgência e a gravidade do problema de segurança pública no Brasil. É, você concorda, com o Fernando Henrique Cardoso? E você acha que que, que, que é, é, essa fatura está aberta ainda p, p, pelo governo Lula? Concordo. Está corretíssimo.
1: Opa, e, e isso me impressiona porque a gente está falando num país que tem índices de homicídios absurdos. É, o ano de 2017, que foi o auge, a gente teve 65 mil homicídios. É, tem uma estatística, eu nunca sei se está correta ou sou péssimo para números, mas que diz que eu acho que no ano de 2017 o Brasil representava 3% da população mundial e 10% dos homicídios do mundo. Quer dizer, são números absurdos. E aí você olha para isso você fala, como isso não é uma prioridade? Como? Sabe? E não é só isso. Quando você vai ver, nas pequenas estruturas, você vê que o problema é, é muito mais amplo. Por exemplo, nós temos um problema sério de violência por armas de fogo no país. Porque quase 80% dessas 40 mil vítimas, foram 43 mil esse ano, homicídios, foram vitimadas por armas de fogo. E você só tem dois estados no Brasil que têm delegacias dedicadas ao combate o tráfico de armas de fogo São Paulo não tem Rio Espírito Santo você tem o Rio de Janeiro um conflagrado com é, conflitos entre diversas facções e milícias milícias no plural e você não tem uma estrutura dedicada para esse combate você tem uma delegacia draco Combate ao crime organizado. O Ministério Público não tem hoje uma estrutura voltada de promotores dedicados para o tema da segurança pública. Isso, que imagem que a gente quer passar? Que imagem que o Estado passa para isso? Inclusive, e aí é, não é informação, não é, eu não sou a fonte, mas me passaram isso, inclusive inclusive, é, promotores estavam sa, querendo sair do GaEco, que é o um grupo de combate em razão às sinalizações do governo de que não teriam tanto apoio assim, nas suas atividades então a gente tem que pensar sobre isso o Estado ao longo do tempo ele não mostrou interesse em combater essas atividades criminosas vamos pensar o seguinte apreensão de drogas você pega mil policiais como recentemente aconteceu no Rio de Janeiro você invade três comunidades você promove confrontos que colocam em risco Policiais e inocentes Qual o saldo disso? Um fuzil E 100 quilos de cocaína Que estavam sendo escoltados por um policial militar Esse foi o saldo no... Dois dias depois a polícia federal vai E sem disparar um tiro Apreende 47 fuzis Dentro de uma mansão na Barra da Tijuca E depois fecha a maior fábrica clandestina de de armamento do país, em Minas Gerais. Sem confronto. Através de investigação. Então a gente tem que pensar isso. O que, que dá certo? Pô, é só olhar. Esses dois exemplos que eu dei agora mostram. O caminho é esse. O caminho é investigação. O caminho é, investir. é evitar que as armas cheguem. Evitar ao máximo possível que as drogas cheguem. E evitar esse... Conluio entre integrantes das forças de segurança e criminosos. Agora, o, o caminho que a gente está traçando ao longo das últimas três décadas tem sido esse? Não. O governo federal evita entrar na seara de segurança pública, os governos estaduais não conseguem resolver sozinhos e a gente fica nessa enorme encenação como eu volto a repetir, o professor José Claudio fala muito bem, que é um jogo de cena onde você tem é, governador descendo de helicóptero em ponte para comemorar uma ação que teve a morte de um criminoso onde Sim. você tem a designação do inimigo número um onde é, é, é uma coisa que causa uma descrença tão grande na população que aí eu volto a repetir que torna um problema de segurança pública e um problema para a democracia brasileira porque é a partir daí que as pessoas começam a falar, olha, isso que está aí não está funcionando e a gente quer uma coisa diferente e isso que possibilita projetos autoritários projetos restritivos de liberdades projetos que entendam a segurança pública como uma guerra algo que não é, porque segurança pública deve ser pensada como prestação de serviço público porque o criminoso ele também merece uma prestação de serviço público ele tem que ser preso ele tem que ser julgado, ele tem que ser condenado. É assim que funciona. Se a gente pula disso para barbárie, se a gente começa a tratar a segurança pública como uma questão de equação matemática, onde a gente vai somar e subtrair vai dizer, olha, morreram 20 deles e dois nós, Então foi um sucesso, a gente vai continuar vivendo essa catástrofe que a gente tem. Qualquer operação policial, que tenha morte de policial, morte de inocente e não tem atingido seus objetivos primários deve ser considerada sempre um fracasso e a gente vive 30 anos de fracasso na segurança pública, principalmente no Rio de Janeiro e o agravamento desse problema em vários estados do país
0: Esse, Alan Tornóvis que esteve aqui foi ano passado né Luiz, a data exata eu não me lembro mas a gente cobrava dele essa questão da. Alantor Novos, que é policial civil, foi comandante da Polícia Civil. Enfim, a gente cobrava dele. Na época, o assunto era pertinente sobre essa questão de inteligência. Sem inteligência, é, é, a polícia não vai a lugar nenhum, o governo não vai a lugar nenhum. E aqui na, na página de streaming da Folha, no Face, o, o meu caro Cuxua, o, o Maurício Batista. É, deixou aqui duas perguntas, vou fazer a segunda. O show qual segurança o governo federal ou a Polícia Federal tem para enfrentar essas milícias? Vemos no governo passado o chefe da PF sendo preso. Enfim, concorda que será uma tarefa quase impossível?
1: Olha, o chefe da PF não, acho que foi da PRF, né? Foi o Silvinei por causa de... Depois de envolvimento político, né, Silvinei? Silvinei. Chefe da PRF. A gente tem que distinguir que são duas instituições distintas. Que, infelizmente, inclusive, foi um problema que foi muito conversado, que no governo passado a Polícia Rodoviária Federal estava participando de operações, inclusive, de incursões com comunidades e ações que estavam além da sua atribuição, isso gerou uma grande discussão no meio do, do, das pessoas que estudam segurança pública e também de políticos sem demérito nenhum a instituição que tem profissionais extremamente preparados, assim como todas as polícias do Brasil tem seus profissionais extremamente preparados mas é aquilo que eu falo a estrutura do governo federal hoje ele não tem não tem estrutura para atuar de forma concreta num estado, o efetivo da, tanto da PRF quanto da da Polícia Federal são efetivos muito pequenos que somados não chegam ao efetivo da PM do Rio de Janeiro, por exemplo se você somar e você tem a Força Nacional que ela é composta de policiais de outros estados que são cedidos ao governo federal e atuam de forma momentânea em casos de urgência mas normalmente também, inclusive, eles são mal recebidos, porque não conhecem o local estão ganhando diárias para estarem ali então é, rola um estranhamento natural esse tipo de, de atuação entre as forças eu vejo que a única atuação do governo federal possível é de liderança é, é no sentido de atuar liderando esse combate, forçando uma integração entre forças, e aí a gente está falando de, de, de Rio de Janeiro você ter comunicação, por exemplo, com os estados vizinhos, a gente até pouco tempo atrás não conseguia saber se uma pessoa tinha mandado de prisão aberto em outro estado porque os bancos de dados não se comunicavam entendeu? então a gente tem que evoluir muita coisa tem que melhorar muita coisa ainda e passa sim pelo papel do governo federal também no combate ao tráfico de armas de fogo porque isso é uma, uma tecla que eu bato muito vem batendo muito e voltando ao que você citou do caso do Maine que um atirador com fuzil matou 22 pessoas 50 feridos a gente teve o um caso aqui, recente, de um adolescente que pegou uma arma em casa, atacou também uma escola, não é o primeiro, infelizmente, acredito que também não será o último. O governo acabou com a facilitação das armas de fogo, e, e, e aí eu acho que vale um, um detalhe, porque eu acabei uma pesquisa agora, que eu inclusive submeti para a publicação numa revista aqui da Europa, e, e que comprova que essa flexibilização da legislação possibilitou que inclusive milicianos adquirissem armas de fogo legais teve um caso onde milicianos foram presos, milicianos que se registraram como CAC, foram presos em flagrante com as armas compradas como CACs, exercendo atividades de milícia no Rio de Janeiro e adquiridos em uma loja de Nova Iguaçu que estava com seu registro de venda suspenso pelo exército e mesmo assim vendia armas e munições e foi onde a Polícia Federal apreendeu mais de mil armas, então Nessa parte o governo federal já atuou. Agora e na outra parte? Porque agora a gente tem o seguinte problema. Se você acabou com esse fornecimento do armamento ilegal para o crime, a gente volta àquele fornecimento duplo. Através do mercado ilegal e do desvio de armas de fogo de instituições, como foi o caso do Exército agora. Isso vai voltar a acontecer. Então a gente precisa também que o governo federal, além de fortalecer o trabalho de investigação dessas... dessas rotas de armas e drogas que também exija que os militares passem a cuidar dos seus arsenais
2: porque o que aconteceu
1: agora não foi o primeiro caso a década das armas são desviadas dos militares historicamente os militares têm problemas em fazer isso e a gente precisa que eles façam o seu papel, que eles consigam fiscalizar as armas, não dá para um arsenal de guerra deixar aqui 13 metralhadoras e oito fuzis sejam desviados e só um mês depois se descubra isso e que não comunique a Polícia Federal para que ela faça a investigação nessa vez, teve a sorte que há indícios de que muitas dessas armas foram devolvidas pelos criminosos que não queriam é, a chamada dor de cabeça em razão do barulho que foi feito mas isso tem acontecido ao longo do tempo quantas munições estão indo? a gente sabe, por exemplo, que em 2014 40% das munições apreendidas em locais de crime no Rio de Janeiro foram fabricadas aqui no Brasil. Para Como é que essas munições estão chegando para o crime? A gente não sabe. A gente não procura saber. Não é um problema dos os governos. Parece, não
2: né? é? Lembrar é, que lembrar que a própria, foi comprovado né, a própria munição que, que matou a vereadora pessoal carioca, Maria de Franco... Veio de um lote da Polícia Federal, né? Dezinho. Exatamente, comprovado.
0: É... Pode. É, ou seja, desviada, né? É, é. é Luiz. Perdão. Dá, só, só acrescentar se é que vale, no, no caso do, 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 do miliciano morto na segunda-feira, que gerou todos essa, essa, esses ataques aí, tinha uma, uma Glock com ele que era de um policial lotado em, em Friburgo. Friburgo, né, Petrópolis? Friburgo, né? E que só foi da da ciência a polícia civil a polícia civil que tinha perdido a sua arma na noite de segunda-feira após o crime e, e tem encontrado a arma já com o miliciano.
1: Ô Cláudio, só te, eu esqueci de dar um dado, para vocês terem noção do problema é, houve o um recadastramento de armas de fogo agora no governo Lula, das armas que entrou em circulação durante os quatro anos do governo Bolsonaro. Uhum das 51 mil armas de calibre restritos que deveriam ser recadastradas só 4645 45 foram 6 mil armas, ninguém sabe onde estão restritas, e aí a gente está falando de fuzis fuzis de calibre 7.62 flúor, são justamente as armas que mais interessam ao crime organizado 6 mil, 12% das armas que foram adquiridas restritas nesse período desapareceram e hoje o governo não sabe onde está olha o tamanho do desafio 6 mil armas que podem armar um pequeno exército
2: é, retomando a, a, a pergunta eu só quero antes fazer a pergunta tem várias perguntas aqui é, no streaming e novas surgindo é, eu acho que o Furel quando fala que o chefe da PF foi preso na pergunta dele ele, ele, num, num, é, ele, se, ele se referiu não a o chefe da PRF preso, mas eu creio que possa ter sido o Anderson Torres, né? É que isso. é delegado federal, foi ministro da Justiça Bolsonaro e foi, e foi preso. Ah, tá, tá. Deu? Mas é. Várias perguntas aqui é, no, no streaming. Eu vou fazer a da Kissela Santos, que é policial civil, né? Formado em direito. Ela pergunta aqui é, a você, o show, tá aqui sintonizada na 98.3. O Showa. É, nas atuais circunstâncias qual a medida mais favorável para ser aplicada de forma contundente na capital do Rio por parte do governo federal para conter a atuação terrorista das milícias não tem bala
1: de prata não tem uma ação específica que vá resolver o problema não tem precisa fazer aquilo, criar aquilo que eu citei já algumas vezes, criar uma força tarefa Criar um grupo de trabalho junto com o governo do Estado... E fazer o um combate a essa organização... Mas aí não é só combater a milícia, não... Porque o problema não é só as milícias... A gente tem que ter um trabalho integrado de combate ao crime organizado no Estado... Eu acho que esse é o caminho... E aí também não foca só no Rio de Janeiro... Eu acho que a gente tem que ter um trabalho do governo federal... Direcionado ao combate a organizações criminosas como um todo... Eu acho que esse deveria ser o foco de atuação da Polícia Federal... Claro que corrupção, crime de colarinho branco, desvio de dinheiro, tudo isso é prejudicial à população, à sociedade como um todo. Mas o que a gente está vendo, colocar em xeque a própria democracia, são ocorrências como essa, vinculadas ao crime organizado. A gente fala hoje do Rio de Janeiro, mas a gente tem que lembrar que o PCC já fez isso em São Paulo também. Colocou a cidade de joelhos, atacando delegacias e batalhões. Isso não é algo novo. Não é uma novidade nesse governo. O problema da Luiz Cláudio e quisla é que, infelizmente, o um debate que deveria ser técnico, não não no sentido do, do tecnocrata, daquele que é o ser que não é político, mas pode ser político, mas tem que ser um debate voltado para resolver o problema. O problema é quando você coloca ideologia e você, ao invés de resolver o problema, ideologia não é ruim. Dizem que se passa mas você quer resolver o problema pensando mais na repercussão do que na solução do problema e esse é, é, é o grande debate que a gente tem como fazer isso acontecer quando você tem ações que são planejadas, não para terem resultado, muitas vezes é para ter repercussão é para fazer o um espetáculo é para ter o um barulho porque o trabalho do dia a dia de investigação ele não faz espetáculo ele não faz barulho um trabalho desse que a PF fez para prender essas armas de fogo, esses fuzis, é um trabalho que toma um tempo. Só no final, quando dá certo, é que aparece um pouco. Mas a maioria desses trabalhos são em salas escuras, fechadas, sem glamour nenhum, sem confronto. Mas é um trabalho que dá certo, é um trabalho que precisa ser feito. E sem esquecer. Agora, eu lembrei. A vidas do, 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 do governador travou? Uma voltou, das voltou. medidas que, eu, que eu travou, é o. Travou? Voltou, voltou, voltou. Uma das medidas que o governador propôs, agora lembrando, foi. É, como é que é? O subsídio a. Vamos nomear. A, a serviços concessionados é é. É, serviço.
0: é é. tarifa social para serviço. É,
1: tarifa social para serviço para que a pessoa não use, não use o serviço oferecido pela milícia. É para levar na brincadeira, né? Porque acha que esse serviço pela milícia ele é oferecido no livre mercado? Acha que a milícia fala assim, olha, vem cá, eu vou concorrer aqui, estou oferecendo para você, e você escolhe se você quer o da milícia ou não? Não dá para levar a sério. Como é que a gente vai levar a sério esse tipo de proposta? E a gente está falando do governador do Estado. Quer dizer. A gente, para mudar esse quadro, a gente tem eu trabalho sério e tem muita gente séria no país. Tem muita. O Brasil produz pesquisa, o Brasil produz. tem muita gente com experiência de gestão. Cara, os exemplos estão aí. Basta querer. Agora, tem que bancar o desgaste, né? E esse é o problema da política. Nem todo mundo quer bancar o desgaste.
2: Puxou, é, tem outras perguntas aqui, mas é, são 8h43, precisa caminhar para o final do programa. O assunto é muito complexo, né? Segurança pública é muito complexo. Mas, é... Você falou aí da... da... Do, da tarifa social para serviços públicos e áreas vulneráveis, tem umas propostas aí que Castro levou ontem Brasília, é... Mas, é, Castro, mesmo antes de eclodir esse, esse problema na segunda-feira, dele via a furo, de maneira, né, de maneira impressionante, né, é, ele já estava meio é, de pato manco na, segura, na, na, na questão da segurança pública ele é, indicou José Renato Torres, delegado é, para a Civil não conseguiu sustentar há é, uma disputa de poder clara, embora a gente que se preste até negar isso mas clara, entre o executivo e legislativo estadual no caso, entre o governador Cláudio Castro e deputados é, que são sua base de apoio na, na, na Alerja né, presidida por um campista, o Rodrigo Bacelar e a Alerja impôs o seu nome né, que é o Marcos Vinícius Amir Fernandes que inclusive alteraram, chegaram a alterar casualisticamente a Alerja, uma lei e eu falava para você ser chefe de polícia civil você tinha que ter 20 anos como delegado perdão, 15 anos como delegado ele tinha 20 na corporação, mas não 15 como delegado. E trocaram para 15 anos na corporação. Né? E ele já reagiu... É... Porque o problema todo foi com a indicação do Leandro Almada, que é o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, indicado pelo governo Lula, que fez operações como essa que você citou aí, é, é, da, da pressão de na barra com inteligência, e tem sido um espinho na garganta de, de, dessa promiscuidade do poder fluminense, com criminalidade é, e com poder político também, que é, é, loteia delegacias e, e, e batalhões. É, como é que você vê essa situação estrutural que anterior ao problema dos da, orientados de segunda-feira? E qual você acha que seria a solução para isso, se é que existe?
1: eu acho que você pintou muito bem o quadro eu, acho que, que eu não vou nem contribuir muito eu acho, que, eu acho que vale a pena pontuar que você quando impõe algo desse tipo numa corporação normalmente você perde a corporação você perde Porque você por exemplo a gente está falando né, em regras objetivas que eram estabelecidas que criam determinadas pretensões e você chega e muda a regra casuisticamente como você falou para mudar o jogo e querer colocar alguém que você quer, e, e no caso não é nem alguém que você quer governador é a Assembleia Legislativa que não é o executivo é, eu acho que isso é um retrato do tamanho da bagunça que está o Rio de Janeiro o governador está extremamente fraco, inclusive virou meme nas redes sociais quando ele fala que o crime organizado não vai enfrentar o estado do Rio, o poder público Pô, só falta o que então, entrar na, no palácio dar um cascudo no governador porque o que o, está, o que o crime organizado fez foi exatamente isso, demonstração de poder porque ali, o que o crime organizado deu a entender é o seguinte nós temos essa estrutura funcionando mas nós não vamos mais aceitar as mortes dos nossos como algo comum porque teve uma operação, se não me engano, em 2020, que morreram, acho que mais de uma dezena de integrantes dessa milícia, numa operação que, da Polícia Civil da PRF, onde a milícia não teve essa reação. Mas dessa vez ela teve essa reação, que foi um recado também para o governo. E é um recado sobre essas estruturas. E aquilo que você falou, são as estruturas de negociação constantes. Isso está sempre em negociação. Quando você loteia o batalhão, loteia a delegacia, porque o político tem interesse em, em, em designar o chefe de um batalhão ou de uma delegacia qual o interesse que ele tem nisso? é o, é o bem público? se é o um bem público por que, que aquela polícia não pode entender isso? aliás, a polícia não certa seria Secretaria de Segurança mas já que a gente não tem mais nem Secretaria de Segurança as próprias polícias estão decidindo tudo por que, que essa polícia não tem essa capacidade de decidir quem é o melhor gestor para aquela delegacia e o deputado tal tem? É preciso a gente pensar isso. É preciso a gente proteger essa estrutura também de influências e ingerências políticas. Isso é um desafio muito grande. E na questão do que você fala do superintendente do, do Rio de Janeiro, e aí eu cito o, o governo anterior, o governo Bolsonaro, onde tiveram muitas sinalizações de tentativas, de interferência na Polícia Federal, de direcionamento e tudo mais. Dessa vez, parece que não há. Eu conheci o delegado Almada antes de vir a Portugal, conversamos bastante. É, é um cara sério, um cara que está com vontade de desenvolver o trabalho e eu acho que é o tipo de pessoa perfeita para poder fazer esse trabalho para poder dar esse andamento, para fazer esse tipo de operação, esse tipo de investigação, que pode dar um resultado que a gente precisa. Que a gente quer é exatamente atacar essas estruturas da política, da segurança pública e do crime organizado. Eu volto a falar, vai doer, vai. Vai porque vai assustar muita gente. Porque muita gente vai olhar e vai falar, gente, eu não imaginava que era tanto assim e é, só que a gente precisa jogar luz sobre isso, se a gente quiser mudar esse quadro, a gente precisa jogar luz sobre isso mas também é o seguinte acabar com a autonomização das forças policiais forças policiais devem estar sob o comando do poder executivo e não fazendo o que querem em secretarias autônomas
0: a gente segue aí nessa, nessa esperança só para fechar aqui meu caro é, é, Roberto Uchoa, tem é, uma, várias aqui, então a gente vai agradecendo a todos aqui pelo engajamento, as perguntas a participação, nossa gratidão sempre, e o Guilherme Rangel diz aqui ó, bom dia a impunidade, a, o Guilherme Rangel é advogado também, né é empresário advogado, a impunidade causada pelo poder judiciário e o excesso de benefícios legais proporcionados é, pelo poder é, e também legislativos é, não tornam os atos das polícias quase inúteis.
1: É, aí a gente tem que pensar o que, que são os atos das polícias quase inúteis, porque as polícias estão prendendo quem? Acho que esse é o debate. A gente está prendendo e está encarcerando o pet, Você querer prender o cara que jogou o combustível no ônibus e tacou fogo e dizer que ele é o terrorista é querer tapar o só com a peneira, porque o terrorista é quem mandou, é quem comandou isso. O terrorista é aquele, aquele integrante de algum poder público que deu cobertura para que isso chegasse a esse ponto. A gente tem que pensar sobre isso. Não adianta a gente ficar atacando lá a ponta. A gente precisa atacar a estrutura, esse é o caminho. Encarcerar mais não vai adiantar nada você tem agora aqui, ó, os presídios federais é, você tem várias lideranças de crime organizado que estão presos em presídios federais e comunicados, melhorou a situação, melhorou a segurança pública Diminuiu, diminuíram os confrontos Fernandinho Beramar, a gente pode nomear vários claro que ajuda, claro que é necessário, claro que faz parte do trabalho isolar, faz parte do trabalho punir faz parte do trabalho cumprir uma pena faz parte do trabalho ter estabelecimentos prisionais adequados para impedir que eles se comuniquem com o exterior, que não tenham aparelhos celulares mas faz parte do trabalho também você ter uma estrutura de trabalho e de organização que não torne por exemplo, o fornecimento de celulares para presos, um negócio um negócio controlado por servidores públicos onde você fornece, porque claro esses celulares entram a gente teve caso, inclusive, no presídio de Campos que foi encontrado um videogame dentro do presídio. Isso não entrou dentro do corpo de alguém. Isso entrou com facilitação através de serviço público. E a gente fica nesse jogo de faz de conta. Onde você apreende celulares, tira celulares, você cria demanda e novamente você deixa os celulares entrarem. E o nível de corrupção vai girando e essa estrutura que permite que alimenta isso tudo não muda. É isso que a gente precisa enfrentar. Enquanto a gente não encarar que... Grande parte do problema de segurança pública que a gente vive, vem da omissão contra a participação de agentes do Estado, a gente não consegue mudar esse quadro. E a hora que a gente encarar isso, e pegar essas pessoas, afastar essas pessoas, e dar condições e premiar aqueles que trabalham corretamente, a gente não muda o nosso quadro. Enquanto a gente não encara essa realidade. O problema de segurança pública, o Estado faz parte dele. É.
0: Tudo bem, está na hora do almoço aí, né? Aqui está na hora do café.
1: Aqui, já, aqui vai dar uma hora da tarde.
0: Então, bora almoçar aí, nós aqui vamos pro, pro segundo café. Tem o primeiro antes do, do programa e o segundo. O eu quero te agradecer muito, dizer do prazer sempre de poder contar contigo, te parabenizar aí pela sua luta, seu sucesso e desejar toda a sorte para você e para a família. Obrigado mesmo. Obrigado,
1: obrigado, é um prazer pelo Sabe da minha admiração e amizade por você? Quando você mandou mensagem, eu falei: vambora,
0: vambora. embora, <risos> vamos trabalhar. É... A Luísa, um abraço. Deixa eu chamar a Luiz aqui para fechar com ah. você também e, e a gente né, encerrar o programa de hoje. A Luiz, né, valeu por hoje, muito obrigado. Fica à vontade aí, claro, para fechar com o show. E amanhã estaremos de volta às sete.
2: Agradecer o show, a. Realmente a pauta foi a gente estava fechando isso ontem, a pauta foi pensada por você, Nogueira, em cima da questão da segurança pública, que é um problema factual, né? ocorreu essa segunda-feira, chocou, chocou o Brasil, o país todo, o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Agradeceu ao Shoa, desejar sucesso a ele nessa, nessa carreira acadêmica que ele, que, ele, que, ele, que ele segue com um grande êxito, né agora na Europa, na Coimbra, desde a desde a Idade Média, pelo menos, é, é, produz a, a inteligência né, é, é, portuguesa, usa, né, que é a nossa língua, a nossa cultura, é, e anunciar que amanhã a gente vai estar tá trazendo aqui o Bispo é, de Ossesano de Campos, Dom Alberto Ferreria Paz, para falar um pouco de analisar sobre o moral, ético e religioso, é, que é sempre importante, né? É, coisas como ah, o conflito da, 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 na Terra Santa, né, entre Israel por enquanto, Hamas, na faixa de Gaza, né, e, mas também falar sobre a necessidade de, de ética na política de campos, que o nível, realmente, de parte a parte, anda muito baixo, muito aquém do desejado por quem, quem deposita seu voto na urna, e ele oh, tem, é, como faz antes de toda eleição, ele tem um trabalho nesse sentido que ele chama os prefeitáveis né, para tentar nivelar por cima esse debate Oxalá tenha sucesso nisso porque é uma demanda da, da sociedade civil organizada aos seus representantes no executivo e no legislativo municipal é, e, e
0: ainda mais nesse momento também né, de fim da pacificação aqui se faz muito necessário aí essa essa limitação Fechamos por aqui, mais uma vez agradecendo é, a todos pela participação o show, por estar aqui conosco a Luísio, ao Beto e amanhã de volta às sete com Folha no Ar, você segue aqui ligado na Folha FM com música e informação sempre em primeira mão Folha no Ar volta amanhã no oferecimento de Coagro, Proteus, Urimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar